0: Die Todesstrafe ist in den USA auf dem Rückzug. 23 von 50 Bundesstaaten haben sie schon abgeschafft. Auch in South Carolina gab es in den vergangenen Jahren keine Hinrichtungen. Aber weniger aus ethischen Gründen, sondern weil die Mittel dazu fehlten. In South Carolina war die Giftspritze nämlich das Mittel, mit dem die Hinrichtung vollzogen wurde. Und durch einen Boykott großer Pharmafirmen fehlte das Gift dafür. Nun hat der Gouverneur des Staates eine Gesetzesänderung unterzeichnet. Die sieht vor, dass die Delinquenten, wenn eine Giftspritze gerade nicht möglich ist, wählen können. Wollen sie durch den elektrischen Stuhl sterben oder durch Erschießen? Arn Pollmann kommentiert jetzt und er erinnert zu Beginn an einen Fall aus der Frühzeit der Philosophiegeschichte. Sie hatten Sokrates vor ein Gericht gezerrt. Ihm wurde
1: vorgeworfen, die Athener Gottheiten zu verschmähen und überdies einen schlechten Einfluss auf die Jugend auszuüben. Der renitente Philosoph wurde zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt, aber die damalige Prozessordnung sah gnädig vor, dass man ihm erst noch die Möglichkeit geben müsse, eine alternative Strafe zu beantragen. Wie selbstverständlich ging das Gericht davon aus, dass eine zum Tode verurteilte Person stattdessen eine Gefängnisstrafe oder die Verbannung vorziehen würde. Aber Sokrates lehnte ab, und zwar mit einer sarkastischen, aufschlussreichen Begründung. Er sei es schlicht nicht gewohnt, für sich selbst etwas Schlechtes zu verlangen. Eben dazu sollen nun die TodeskandidatInnen von South Carolina gezwungen werden, für sich selbst ein Übel zu verlangen. Man macht ihnen ein denkbar unmoralisches Angebot, das sie tatsächlich gar nicht ablehnen können. Was ist ihnen lieber? Der elektrische Stuhl oder ein Erschießungskommando? Auf den ersten Blick könnte man meinen, das Abscheuliche dieser Gesetzesänderung beruhe auf denselben Gründen, die auch sonst gegen die Todesstrafe sprechen. Das anachronistische Bedürfnis nach Rache, die staatliche Anmaßung über Leben und Tod zu richten, die Gefahr von Justizirrtümern, die Grausamkeit der Wartezeit im Todestrakt, die Unmöglichkeit der Resozialisierung, die unbewiesene Abschreckungsfunktion. Aber ist das schon alles? Erschwerend hinzu kommt zunächst ein schauerliches Paradox. Die inhumane Gesetzesänderung ist auf makabre Weise das Resultat eines humanitären Fortschritts. Denn einflussreiche Pharmafirmen boykottieren die Lieferung der notwendigen Giftspritzen. Dies wiederum zwingt die Behörden dazu, ihre scheußliche Fantasie spielen zu lassen. Die Idee wirkt zynisch, ist wohlmöglich auch noch gut gemeint, sollen die Delinquenten doch mitentscheiden dürfen, wie sie sterben wollen. Wenn also mit der traditionellen Giftspritze die sprichwörtliche Pest nicht zur Verfügung steht, sollen die DelinquentInnen fortan zwischen der Cholera und einer dritten tödlichen Epidemie entscheiden dürfen. Damit wird Wahlfreiheit suggeriert. Doch eine Wahl angesichts von gleichermaßen tödlichen Alternativen mag zwar eine Wahl genannt werden, schwerlich aber eine freie. Oder wie Sokrates gesagt hätte, ich werde gezwungen, etwas für mich Schlechtes zu verlangen. Und damit kommen wir zu der entscheidenden Grausamkeit dieser perfiden Gesetzesänderung. Die suggerierte Wahlentscheidung droht unter der Hand zu einer menschenunwürdigen Einwilligung zu mutieren. Denn der elektrische Stuhl bzw. die Erschießung wäre am Ende das, was sich die verurteilte Person zuvor erbeten hat. Man hat sie ja schließlich gefragt. Auch deshalb mag Sokrates einst das buchstäblich vergiftete Angebot abgelehnt haben. Er weigerte sich, durch Beantragung einer alternativen Strafe auch noch sein Einverständnis mit dieser Bestrafung zu erklären. Und so mag der unbeugsame Philosoph gedacht haben, wenn Sie mich schon tot sehen wollen, dann müssen Sie auch selbst vollumfänglich die Verantwortung für Ihr Urteil übernehmen. Der Humanitätsgrad eines Rechtsstaates erweist sich nicht zuletzt im Umgang mit jenen Menschen, die elementare Grundsätze dieses Rechtsstaates verletzen. Schlimm genug, wenn ein Staat noch immer glaubt, dabei auf die Todesstrafe setzen zu müssen. Was aber, wenn er die zum Tode verurteilten zudem auch noch verhöhnt, indem er ihnen eine vermeintliche Wahlfreiheit in Bezug auf ihr qualvolles Ableben lässt? Damit wäre der Beweis erbracht, dass es dieser Staat mit der Menschenwürde nicht so genau nimmt.